0: Willkommen zur Sprachnachricht Nummer 50 vom 5.1.2024. Die Sprachnachricht ist die deutschsprachige Audiozusammenfassung des Das Z-Letters. Und der Das Z-Letter ist mein wöchentlicher Laufblog und Newsletter. Ich bin Chris, aka Das z der dieswöchige Das Z-Letter dreht sich um ein Thema, das euch bestimmt auch schon äh, um die Ohren geflogen ist im Internet. Äh, sehr viele Athletinnen und Athleten haben gerade nur ein Thema und zwar sie kündigen an, dass sie in Zukunft nicht mehr mit Marke X oder Y zusammenarbeiten werden, sondern mit Marke Z. Das heißt in diese Ambassador-Programme, Brand-Sponsorships, und äh, Endorsement Deals kommt jedes Jahr Bewegung rein. In der Regel handelt es sich dabei um einjährige Verträge. Und deswegen wird immer Ende des Jahres äh, angeteasert, dass bald Big Changes kommen, große Veränderungen. Und dann meistens im Januar werden dann die neuen Sponsoren bekannt gegeben. Das äh, betrifft interessanterweise nicht nur die sogenannten Profiathleten oder Eliteathletinnen und Athleten, sondern auch sehr viele Hobbyläufer, äh, Marken waren und sind so schlau solche Programme inzwischen auch auf ähm, ja, Hobbyathletinnen und Athleten auszurichten. Warum genau, da gehe ich später nochmal ein bisschen drauf ein. Ähm, es ist jedenfalls so, dass es immer eine Big News ist und ein großes Ereignis, wenn sich dann an dieser Stelle Veränderungen ergeben und das wird dann in das Internet reingeschrieben, wo es dann Leute wie ich und ihr zur Kenntnis nehmen über dieses Phänomen wollte ich, äh, wollte ich schreiben, beziehungsweise ich habe da schon mal drüber geschrieben. Es gab vor, ich glaube vor zwei oder drei Jahren in meinem alten Too For Gone Blog hatte ich einen Artikel, der hieß äh, For a handful of Müsli-Riegel, also für eine Handvoll Müsliriegel riegel ähm, und der hatte damals schon so ein bisschen Wellen geschlagen, da haben sich ein paar Leute auch ähm, auf den Schlips getreten, gefühlt, das wird wahrscheinlich heute nicht anders sein, bei dem Artikel, den ich verfasst der ist noch ein bisschen ausführlicher, an manchen Stellen vielleicht auch, stellt dann noch ein paar ja, unangenehmere Fragen ähm, und ähm, das will ich aber gerne aushalten, weil ich den Austausch darüber super spannend finde, das passiert oft jetzt in meinem persönlichen Umfeld, rede ich da mit vielen Menschen, vielen Läuferinnen und Läufern drüber und das ist eigentlich jedes Mal, ja hoffentlich für beide Seiten, aber zumindest für mich, auch eine Bereicherung und deswegen wollte ich das Thema einfach noch, noch mal vertiefen. Der Grund, warum ich mich befugt fühle, dazu darüber überhaupt zu reden, ist, dass ich im Prinzip exakt das Gleiche in meiner Zeit als Musikschaffender erlebt habe, also als Labelbesitzer, selber als Musiker oder auch als sogenannter Manager für Künstler mit meiner kleinen Künstleragentur. Da ging es eigentlich... Total oft auch nur meine einzige Frage und zwar, wie, kommen, wie komme ich als Musiker oder wie kommen die Musiker, für die ich arbeite, am besten an so einen Endorsement-Deal äh, ran? Das heißt, irgendeine Marke stellt Gitarren her oder Verstärker oder... Becken für Schlagzeug oder äh, Saiten, was auch immer und man wollte dann mit denen so einen Deal haben. Ähm, zum einen um da ein paar Rabatte zu kriegen, die meistens aber eher lächerlich waren. Also der Standard war 50% auf Listenpreis. Wenn man bei Thomann geguckt hat, war der Rabatt teilweise auf die Produkte eh schon 30-40%. bis Prozent. Das heißt, man hat da nicht sonderlich viel gespart. Aber was den Bands viel wichtiger war und den Musikern war, die Logos dieser Marken und Firmen auf ihre äh, Webseite zu schreiben, auf ihre Tourplakate zu drucken und in den Liner-Notes, also diesen kleinen Danksagungen in den CD- und Album-Booklets dann am Ende auch mit reinzuschreiben, weil man damit einen gewissen Status verbunden hat. Also man war dann eine Band, die es geschafft hat. Man war eine von den großen Bands letztendlich, wenn man so einen Endorsement-Deal hatte, insbesondere wenn das auch ein paar bekanntere Marken waren. Und äh, das war deshalb eines der Hauptziele, die viele Bands, ähm, ja mit denen ich gearbeitet habe, auch, äh, auch verfolgt haben. Merkwürdigerweise ähm, war das wohl in vielen Fällen auch wichtiger, als zu gucken, was hat man denn für Albumverkäufe oder Streams oder wie viele Leute kommen denn überhaupt auf mein Konzert, wenn ich an einem Dienstagabend in Berlin spiele. Äh, das wären eher so Benchmarks, finde ich, die ja aussagekräftiger gewesen wären darüber, ob eine Band jetzt irgendwie groß bekannt oder erfolgreich ist, Aber aber man machte, das ist heute wahrscheinlich immer noch so, man macht da relativ viel eben an diesen Endorsement-Deals, an diesen Partnerschaften mit, mit großen Firmen fest. Genau das gleiche hat mich dann eingeholt, als ich mit meiner zweiten großen Leidenschaft losgelegt habe mit, mit, mit dem Laufsport. Insbesondere natürlich mit der Laufsportmarke Willpower die ich gegründet habe. Nach ähm, ja, nach drei vier Jahren oder so äh, ist das gewachsen und ein bisschen größer geworden und dann ähm, seitdem vergeht eigentlich keine Woche, wo ich nicht mindestens eine zwei drei vier fünf ja Bewerbungs-E-Mails krieg von Athletinnen und Athleten, die gerne hm, Teil des Teams oder des Ambassador-Programms äh, sein wollen, die dann auch oft ins Blaue hinein ja Massen-Mails, Massen-Messages passiert auch viel über Instagram. Äh, verschicken, denen man ganz genau ja, ansieht, dass sie jetzt äh, an, sehr viel, an sehr viele Marken einfach rausgeschickt werden in der Hoffnung, dass sich dann irgendeine Sportmarke halt zurückmeldet und sagt, ja, hm, haben uns dein Profil angeguckt, äh, du passt uns super ins Programm, deswegen kriegst du uns von, von uns jetzt so ein, so ein Endorsement-Deal. Äh, äh, manchmal ist es sogar so, dass <lacht> das Klassiker, dass dann vergessen wird, der, der Firmenname auszutauschen und dann kriege ich halt irgendwie, keine Ahnung, Messages, die eigentlich an, an uh, Say Sky oder, oder ähm, Altra oder was auch immer äh, adressiert sind, ist dann schon ein bisschen peinlich. Insgesamt sind diese Nachrichten eh so, viele davon sind ähnlich aufgebaut. Das heißt, der Läufer oder die Läuferin beschreiben halt erstmal, warum sie jetzt ähm, ja, besonders sichtbar sind, ähm, besonders gute Läuferinnen, äh, sich als besonders gute Läuferinnen sehen. Da äh, werden auch dann Bestzeiten aufgelistet und welche Rennen man schon bestritten hat und wo man mal eine Altersklasse beim Dorfzehner gewonnen hat und welche <klasse> total verrückten. Planungen man für das nächste Jahr hat und dann wird auch oft darauf hingewiesen, wie viele Follower man eben hat auf, auf Instagram und angeboten eben, ja, ich kann denen, also ich kann, wenn du mir Sachen oder wenn ihr mir Sachen schickt, dann ziehe ich das an und das sehen dann ganz viele auf, äh, Leute auf meinem Instagram-Profil und das ist ja für euch, äh, ja, totaler Vorteil. Also Win-Win für alle, alle sind glücklich und ähm, ja, genau. Also ich mache mir die Mühe, ich beantworte die E-Mails alle und auch die Messages. Ich schreibe da was zurück, muss aber ehrlich sagen, ich habe schon einen einen vorgefertigten Textbaustein auch, äh, zumindest den Mittelteil meiner Antwortnachricht, äh, der ist äh, der ist schon Copy-Paste, einfach weil das so oft vorkommt und ganz ehrlich, mh, weil manche ja von diesen E-Mails auch so weit weg sind von, von der Welt, in der Willpower sozusagen existiert oder wie wie diese Marke oder auch wie ich ticke, weil man eben ja ganz genau sieht, dass das eben an Dutzende Brands halt äh, rausgeschickt wird und dann, äh, wenn die Leute sich keine Mühe machen, sich vorher irgendwie mit der Marke auseinanderzusetzen, dann mache ich mir in der Antwort auch keine allzu große Mühe. Fasst dann aber trotzdem noch mal zusammen, dass es schon sowas wie so ein Athletenprogramm bei uns gibt, die die Willpower Athletes, dass das ist aber komplett anders funktioniert als bei als bei anderen Marken. Ich will da jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen, das ist jetzt gar nicht das Thema heute, aber falls euch interessiert, auf der Willpower Webseite stehen dazu auch irgendwie drei, vier Sätze, äh, wie diese Willpower Athleten funktionieren. Fakt ist jedenfalls, diese E-Mails, die ich da bekomme, die münden, nie in einer äh, Aufnahme in diesen illustren äh, Zirkel von Willpower Athletinnen und Athleten ähm, aus ja, ganz einfachen und äh, ja, nachvollziehbaren Gründen. Wie gesagt, könnt ihr euch einfach mal reinlesen. Vielleicht mal irgendwann eine andere ähm, anderes Zettletter mal darüber. Naja, jedenfalls scheint es den Leuten aber wichtig zu sein, sich jetzt nicht nur irgendwie so mit einer, mit einer äh, Art von Laufen zu identifizieren, sowas wie ich bin Trailrunner oder ich bin Straßenläufer oder ich bin Ultraläufer oder wie auch immer, sondern auch sich mit bestimmten Marken zu identifizieren oder dem, wofür diese Marken halt stehen. Das scheint ähm, bei den Leuten ähnlich wie bei den Musikern, über die ich vorhin gesprochen habe, einfach große Gefühle auszulösen. Und, ähm, und deswegen ist da, ist da immer großes Interesse da, Insbesondere auch unter Hobbyathletinnen und Athleten, Profis genauso, die natürlich nochmal eine andere, eine andere Situation haben. Da geht es ja auch oftmals auch darum, einen Lebensunterhalt zu bestreiten, gehe ich auch später noch drauf ein. Aber insbesondere auch bei Hobbyläufern ist das, ist das einfach sehr weit verbreitet. Ist auch völlig okay. Ich will das niemandem Madig machen, so ein, so ein ja, Brands anzuschreiben oder so einem Endorsement-Programm halt beizutreten. Und da gibt es ja dann auch öfters was dafür. Mein Punkt, auf den ich raus will und auf den auch der ganze, das Z-Letter letztendlich aufbaut, ist die Frage ob es ein fairer Deal ist also was, was kriege ich dafür zurück, nee, was muss ich dafür geben für das, was ich bekomme so rum ist es ein bisschen besser formuliert, weil es leichter zu beschreiben ist, was man kriegt ich reiße es nur kurz ab das ist jetzt total pauschalisiert, diese Deals <lacht> unterscheiden sich halt, also äh, die Essex Frontrunner geben andere Sachen raus als jetzt äh, Team Red oder jetzt heißt es Ultra Run Crew beispielsweise, das variiert schon ein bisschen, aber im Prinzip geht es immer um die gleichen Sachen, also es gibt was umsonst, irgendwie ein, zwei Paar Schuhe, Shirts, Equipment, was auch immer, dann gibt es meistens on top noch irgendwie einen Rabattcode, wenn man noch mehr Zeug von äh, der Marke dann äh, braucht, man wird zu Meetups, Workshops und so, ja, so äh, Treffen eingeladen, laden äh dann ähm wenn du gut genug aussiehst oder sagen wir so, wenn du halt ins Bild passt, dann äh, wirst du vielleicht auch mal zum Fotoshooting eingeladen. Ähm, dann gibt es ab und zu Freistarts bei ähm, Rennen, die meistens dann auch von dem entsprechenden Brand äh, gesponsert äh, werden. Und oftmals wird dann so ein bisschen hm, naja, also sowas wie ja, Produktentwicklung mitwirken, bei der Produktentwicklung so ähm, in Aussicht gestellt. Das sind aber sehr wenige Fälle, wo das dann auch tatsächlich dann, äh, ja man da mit Designern und, äh, und Ingenieuren dann am Tisch steht und wirklich was macht, was dann auch so in, in Produktion geht. Das ist eher, eher die Ausnahme, aber immerhin, man kann da irgendwie so ein bisschen über die Schulter gucken und, äh, und so ein bisschen mitreden als Produkttester oder was auch immer. Genau, das ist alles cool. Ähm, die meisten äh, Läuferinnen und Läufer, wenn die sowas lesen, irgendwie auf so einer äh, so Bewerbungsformular, äh, Bewerbungsseite, schalten eh schon auf Durchzug. Äh, schon beim ersten Punkt, Free Stuff, äh, sind die schon hooked, also sind die schon quasi ähm, ja, mit dabei und wollen das auf jeden Fall haben. Und ist ja auch cool. Ich meine, keine Ahnung, dann Brand gibt halt irgendwie was, was umsonst raus, bemüht sich da, äh, so Athletinnen und Athleten zu, zu unterstützen. Ähm, äh, das ist völlig in Ordnung. Was aber so ein bisschen, glaube ich, der Trugschluss ist, ist, dass die, dass die Brands, die Marken, die machen das nicht, weil sie dich für eine besonders coole Person halten oder für einen besonders guten Läufer oder eine besonders gute äh, Läuferin, sondern weil sie was äh, im Gegenzug dafür haben wollen. Und das ist eine ganze Menge. Und das wird, das wird halt chronisch, chronisch unterschätzt. Ähm, Nochmal, wie gesagt, die Frage, die mich umgetrieben hat in das Z-Letter ist, ist das, was ich dem Brand zurückgeben muss für den Gratis-Stuff und die genannten Perks, die genannten Dinge, die ich da bekomme, ist das, steht es im Verhältnis? Also ist es ausgewogen. Wenn man das mal sich genauer anguckt, ich habe eine ähnliche Liste im z aufgestellt, was Brands denn dann eigentlich verlangen im Gegenzug. Das zum einen, einer wichtigsten Punkte ist Exklusivität. Also du Du darfst halt dann keine anderen Marken mehr tragen, manchmal lässt es sich noch unterteilen und wenn eine Marke jetzt nur Shirts herstellt, dann darfst du halt keine anderen Shirts tragen, aber vielleicht eine Mütze von einer, von einer anderen Brand. Es gibt aber auch um, All-In-Exclusivity, -Exclusiv wo es halt dann heißt, nee, keine Fremdmarken, komplett gar nicht. Also du, musst, du bist quasi gebunden, dass diese Marke... Ähm, ja nur diese Marke zu, zu tragen und die Produkte nur die Produkte von dieser Marke zu nutzen dann äh, werden von dir Marketingmaßnahmen äh, verlangt abgesehen davon dass das äh, das Zeug ähm anziehen musst oder, oder trinken oder essen oder was auch immer, ähm, äh, wird von dir auch erwartet, dass du natürlich hinter der Marke stehst und auch jedem dann davon erzählst, dass du halt eben dieses Produkt ganz besonders gut findest. Insbesondere Social Media Marketing, also insbesondere im Social Web, also auf deinen Instagram, YouTube, TikTok, wie auch immer Kanälen, ähm, wird, wird von dir verlangt, dass du da diese Produkte und auch die Marke repräsentierst. Äh, offen, oftmals sogar in einer vorgeschriebenen Art und Weise es gibt ja, also die größeren Marken haben alle große Marketingabteilungen, die auch fest davon überzeugt sind, dass sie quasi wissen, mit welcher Ansprache man die richtige, das richtige Publikum erreicht. Da wird so ein bisschen drüber gebügelt, wie du selber jetzt deine Social-Media-Kanäle aufgebaut hast, welchen Ton du da vielleicht anschlägst. Äh, sondern da gibt es größtenteils dann einfach auch vorgefertigte Grafiken, vorgefertigte Texte, äh, einen ja, ein Zeitplan, nach dem gepostet wird, was genau welches Thema rausgeht und du bist da hart eingespannt, eben deine Social-Media-Kanäle dann dafür zu verwenden. Dann die sogenannte Usage of Likeness, das heißt die, weiß gar nicht genau, wie man es übersetzt, so eine Vertragsfloskel, das heißt die Firma, die Marke kann quasi deinen Namen, deine Bilder und andere Dinge von deiner Person verwenden, um wiederum selbst damit zu werben. Ähm, klingt jetzt erstmal nicht so schlimm, <lacht> jeder, der aber mal, ich weiß das, also von einigen Leuten, jeder, der mal so ein Endorsement Deal unterschrieben hatte und dann da rausgegangen ist und dann feststellt, <lacht> dass auch Jahre später noch irgendwie irgendwelche Werbeplakate aufpoppen, wo man immer noch für diese für diese. Marke dann quasi hernimmt, also Werbung, wo man selber drauf abgebildet ist, das, das kann schon sehr ärgerlich sein und je nachdem, wie das dann in dem Vertrag auch geregelt ist, kann es natürlich sein, dass diese Usage of Likeness auch unbegrenzt zeitlich unbegrenzt ist oder dass es Marken einfach machen, weil weil sie es können und weil kein kleiner Läufer, keine kleine Läuferin dann irgendwie anfangen wird, den Brand da irgendwie groß zu äh, verklagen. Dann äh, Teilnahme an, äh, an Veranstaltungen, klar, ähm, die bereits genannten Rennen, die werden aber auch oftmals vorgeschrieben. Es gibt natürlich Rennen, die für äh, Marken besonders wichtig sind, insbesondere wenn sie da Sponsoren sind und da kann es auch mal sein, dass deine Rennplanung dann so ein bisschen darauf angepasst werden muss, wo, wo dich denn äh, die Marke, <lacht> hinter der du stehst oder äh, für die du Athlet bist äh, oder Athletin, wo die dich dann gerne, gerne sehen wollen und äh, du solltest, in der Regel wird es auch erwartet, dass du halt für Fotoshootings, Produktfotoshootings, Imagefotoshootings zur Verfügung ste äh, stehst. Ähm, meistens wird dann so Anreise und so bezahlt, aber die Jobs selber sind entweder unterbezahlt oder wenn auch oftmals gar nicht dann auch mit einer eigenen Kompensation äh, abgegolten. Also ihr seht schon, es ist eine ganze Liste an Sachen, die man da, die man da äh, bringen muss. Hm, ich muss aber ehrlich sagen, die zwei oder der größte Punkt. Den habe ich da jetzt noch nicht mit aufgelistet. Den habe ich auch um das Z-Letter nochmal separat behandelt, weil es geht gar nicht so um diese kleinen, kleinen Fragen, äh, die sich im Detail dann auch ganz unterschiedlich äußern. Also manchmal unterschreibt man so einen so Endorsement-Deal und dann hört man ein ganzes Jahr nichts von dem Brand, weil es denen eigentlich auch egal ist. Die haben dann, keine Ahnung, 2000 äh, Team-Rat-Members und äh, verfolgen das gar nicht nach, was du da genau machst. Da kriegst du halt irgendwie einmal deine Schuhe oder zweimal im Jahr und dann äh, hoffen die halt einfach, dass du brauchst. Du kannst es in der Praxis auch aussehen, aber das Invest, was am, am härtesten ins Gewicht fällt und am größten ausfällt, ist, dass du denen äh, nicht nur deine äh, Zeit und deine Arbeitskraft äh, investierst, sondern du gibst, du gibst für die Marke deine Identität und deine Integrität auf. Das ist eigentlich so, so mein, mein Hauptpunkt. Du bist nicht mehr äh, Peter, der lustige Typ oder äh, Erika aus Hintertupfing, sondern du bist ab, ab dann ein Salomon-Athlet oder eine Salomon-Athletin. Oder du bist ein Brooks Happy Runner. Oder du bist der Typ oder die Tante, die dieses grüne Zeug ähm, schlürfen. Also du bist quasi, du bist quasi, ähm, ja, also deine Identität und deine Integrität vor allen Dingen auch wird überlagert von dieser Marke. Und das wissen Brands auch, das machen die natürlich ganz bewusst, weil es gibt keine stärkere und überzeugendere Werbefläche als ein Mensch, der äh, quasi 24-7, ob er das will oder nicht, die Marke und ihre Produkte ja, bewirbt, freiwillig oder unfreiwillig und die Marke, die Produkte denkt, atmet und einfach lebt. Das ist von unschätzbarem Wert. Und da kippt für mich die Rechnung an der Stelle. Also da sage ich, das, da kriegen Brands was zurück. Für ein, für ein, zwei Paar Schuhe, ein bisschen Gratis-Stuff und einen Freistaat, was in keinem Verhältnis steht. Da ist das Investment für, von Läuferinnen und Läufer einfach, wird an der Stelle einfach, einfach viel zu groß. Wir haben kaum wertvollere Sachen als unsere Identität und unsere Integrität. Das ist das, woran wir glauben, wofür wir stehen. Das ist die Sache, ja im Prinzip, das, wer wir sind und wie wir uns der Welt zeigen wollen. Das steckt da alles drin. Und das schenken wir alles einer Marke, um von, äh, von und fortan quasi nur noch als äh, Frontrunner oder ähm, Ultra-Run-Crew-Member gesehen zu werden. Ähm, und das ist, die, das ist halt die entscheidende Frage. Willst du wirklich dieses, ja, also will man wirklich als Läuferin oder als Läufer dieses Investment äh, tätigen oder geht es einfach weit, weit über das äh, hinaus, was man dafür als Gegenleistung dann auch, äh, auch äh, zurückkriegt? Gegenargumente, es einige, ganz klar, habe ich auch in vielen persönlichen Gesprächen äh, schon einige gehört. Ich habe mal ein paar zusammengefasst, einfach nur um also auch ein Gesamtbild ähm, zu geben im Das Z-Letter. Gegenargument Nummer eins. Ja, aber was ist, wenn ich die Marke wirklich cool finde und voll dahinter stehe? <lacht> Warum sollte ich dann nicht einfach all-in gehen und einfach nur noch die Marke tragen? und äh, auch ganz, ähm, ganz freiwillig ähm, ja, äh, Sachen drüber posten, meinen Freunden davon erzählen, dass das irgendwie alles voll cool ist, da steckte das magische Wort schon drin, freiwillig. In dem Moment, wo dir jemand ein PDF unter die Nase hält das jetzt nur irgendwie so ein One-Pager ist äh, und mit dir einen Deal ausmachen will, was du tun musst für das, was du bekommst, in dem Moment kippt es. Wenn du das freiwillig machst und selbst auch wenn der Brand dir auch freiwillig Stuff schickt, das ist völlig in Ordnung, das ist total cool, das ist unkompliziert, ähm, die es gibt spricht überhaupt nichts dagegen für eine Marke, insbesondere wenn man halt hinter den Werten und den Ideen dieser Marke steht, ähm, Werbung zu machen. Auch vollumfänglich und sich da auch äh, drauf zu committen, zu sagen, nee, das ist meine Hauptmarke, ähm, das, ähm, das interessiert mich nicht. Nur in dem Moment, wie, wie gesagt, wo so etwas wie ein Deal im Raum steht, also du bekommst da, äh, etwas dafür, wollen wir aber auch etwas, äh, genau an dem Punkt äh, muss man sich das einfach genau angucken und schauen, ob der ob dieses Gleichgewicht, äh, von dem ich vorhin geschrieben habe, ähm, ob das, ob das äh, ja, besteht. Der zweite Punkt, was ist, wenn ich einen richtig, richtigen Haufen voll Geld kriege? Ihr habt vorhin schon gemerkt, bei den Sachen, die ich aufgezählt habe, äh, von den Brand-Benefits, von diesen Perks, die man kriegt, da habe ich mich so ein bisschen auf die eher so auf die Hobbyläuferinnen und Läufer konzentriert. Se selbstverständlich gibt es auch Deals, die ähm, Geld beinhalten. Und ähm, da war so die Frage, ja, was ist, äh, wenn ich richtig viel Asche kriege? So. Und dann, ja, klar, also äh, mein, mein Punkt ist, jeder Mensch hat da so auch so einen gewissen Preis. Und ich würde sagen, der hypothetische Threshold, also sozusagen ab wo es im grünen Bereich ist, ist dann überschritten, wenn eine Marke bereit ist, dir ein monatliches äh, Gehalt oder eine monatliche Zahlung zu zahlen, von der du äh, gut leben kannst. Äh, die sollte aber idealerweise auch äh, Krankenversicherung und äh, irgendeinen Rentenplan äh, beinhalten oder halt so üppig sein, dass du halt für beides selber äh, das zurücklegen kannst. Dann kannst du dich auch in dieses Bananenkostüm äh, reinzwängen und durch Charmonie laufen. Dann ist das völlig in Ordnung. Die Leute machen die verrücktesten Sachen für Geld. Da spricht überhaupt nichts gegen dagegen, das auch in, in Kooperation mit, ähm, mit einem Brand zu machen. Nur die Summen, die ich da in den Raum stelle, die nötig wären, dass, dass selbst ich sage, ja okay, klar, dann bist du halt einfach offiziell vom Beruf Werbefläche, ähm, die werden nicht gezahlt. Die werden selbst den, den absoluten Profi-Athletinnen und Athleten nicht gezahlt. Das heißt, äh, das ist eine rein hypothetische Annahme, das ähm, äh, über Geld entsprechend zu kompensieren, findet in der Praxis nicht statt was aber sehr wohl stattfindet ist, dass äh, sogenannte Profiathletinnen und Athleten und Eliteläuferinnen und Läufer die kriegen natürlich andere Deals als die als die ähm, Hobbyathletinnen und Athleten, äh, insbesondere sind da eben monatliche Zahlungen mit drin, es gibt aber auch äh, Reisekostenerstattungen, bon Boni äh, oder Preisgelder, äh, Startgelder, also, es, gibt, es gibt einen Haufen äh, verschiedener Einnahmequellen, wie sich sowas zusammensetzen kann, ist aber auch wichtig beim Profiathlet oder einer Profiathletin, weil die natürlich unter viel höherem Zugzwang sind, die müssen ja, oder in der Regel trainieren die ja mehr, brauchen auch mehr Ruhepausen dann entsprechend und können quasi keinen äh, Fulltime-Job nebenbei machen also, oder viele können das nicht. Ähm, und auch selbst ein Halbtagsjob ist manchmal dann einfach auch nicht nicht möglich. Kann man Könnte man auch noch mal ins Detail gehen, wie sich dann auch so ein Leben arrangieren lässt, zumindest sage ich mal für so eine aktive Profiathletinnenzeit Zeit von zehn Jahren oder so. Da gibt es schon auch Kompromisse. ist ja ähnlich wie mit dem Studium. Da bringst du ja auch irgendwie für eine gewisse Zeit irgendwie drei Sachen unter einen Hut und irgendwie klappt schon aber generell allgemein gesprochen ist es schon wichtig und hilfreich, dass Profiathleten und Athleten dann eben auch entsprechend Geld gezahlt wird. Das reicht in manchen Fällen oder ja bei den Amis schon ein bisschen mehr, in Europa eher weniger, aber das reicht in, in manchen Fällen sogar auch, dass du nicht bei deinen Eltern wohnen musst und den ganzen Tag nur Dosenravioli isst, also es ist schon äh, letztendlich nicht schlecht, aber was es in der Praxis letztendlich ist, es ist in der Praxis eigentlich nichts anderes als eine Festanstellung beim Marketing-Team dieser Marke. Vollzeit, äh, mit einer Halb Halbtagsbezahlung, äh, letztendlich, äh, mit einem Vertrag, der immer auf ein Jahr limitiert ist und wo du keine Garantie hast, dass es verlängert wird. Also jetzt rein, rein, ich sage mal professionell oder beruflich, äh, wenn man das so beurteilt, äh, ist es echt wirklich ein fürchterlicher Deal, da würde man sich, ähm, so einen Job würde man niemals annehmen, aber das ist im Prinzip das, was es ist ihr habt das oft auch schon gehört oder auch gelesen, auch bei wirklichen Top-Athletinnen und Athleten kann das super schnell mal gehen, dass du eine Saison verletzt bist oder die Leistung nicht bringst oder schwanger wirst oder <lacht> einfach nicht mehr ins Bild der Marke passt. Ja, und schwuppdiwupp bist du halt weg. So ein Einjahresvertrag ist schnell ausgelaufen und nicht jeder Athlet und nicht jede Athletin wird, äh, wird verlängert. Das muss dann teilweise auch gar nicht begründet werden äh, und dann ist so ein Vertrag zu Ende und dann sitzt du literally, also wortwörtlich dann als Athlet oder als Athlet ähm, letztendlich ähm, auf, der, auf der Straße. Mein Punkt ist und bleibt der gleiche, sowohl bei Hobbyathletinnen und Athleten als auch bei den äh, Profis äh, steht der Deal in keinem Verhältnis, das ist ein Ungleichgewicht, da bin ich fest davon überzeugt, das heißt, das was die Läuferinnen und Läufer investieren müssen, hergeben von sich ist um ein Vielfaches wertvoller als das, was sie zurückkriegen, selbst wenn sie letztendlich sogar auch ähm, finanzielle Kompensationen ähm, erhalten. Und die für mich die entscheidende Frage ist und bleibt: Will man wirklich seine Identität und Integrität als Läuferin, als Läufer und auch als Mensch aufgeben dafür, um sich ähm, ja die Identität einer eines Markenambassadors überstürmen zu lassen? Ja, Fazit, keine Ahnung. Okay, what now, smart is? Also was ist denn die Lösung, du Klugscheißer? So ist die Überschrift und das Z-Letter. Also im Prinzip ganz einfach. Es ist ungefragter Rat natürlich jetzt, aber um es rund zu machen, schreibe ich das, habe ich das auch mit reingeschrieben in das Z-Letter. Ähm, ungefragter Rat äh, für die Hobbyläuferinnen und Läufer lauft einfach. Äh, lauft einfach. Zieht an, worauf ihr Bock habt. Äh, lasst euch nicht von irgendwelchen Marken da irgendwie so beeinflussen, wegen ein paar Gratis-Sachen. Ihr könnt euch das leisten. Wirklich, die zwei paar Schuhe im Jahr und die ein paar Shirts, das kriegt ihr hin. Äh, und wenn es nur um, letztendlich um das Ego geht. Da findet ihr auch woanders Bestätigung. Also da braucht ihr euch nicht irgendwie von der Marke irgendwie den Bauch pinseln lassen. Ähm Lauft einfach, das ist die, die kurze Variante. Für die Profiathletinnen und Athleten ähm, habe ich auch einen relativ einfachen Vorschlag, der klingt auf dem Papier immer ganz einfach, in der Praxis ist es natürlich nicht so einfach, aber äh, anstatt euch selber und äh, euch herzugeben, für, um für eine andere Marke Werbung zu machen, äh, macht doch aus euch eine eigene Marke. Also das ist auch völlig egal, ob ihr einen Podcast startet, Bücher schreibt, ein Coach, äh, Coaching-Business hochzieht, eine Klamottenlinie entwickelt oder um die Welt reist als, als Speaker völlig egal, das ist eure Integrität, eure Identität, eure Werte, eure persönliche Geschichte, ähm, warum solltet ihr diese, diesen Wert jemand anderem geben? Macht selber was draus. Klingt ein bisschen leichter als, wie gesagt, gesagt als getan, aber es gibt einen Haufen Beispiele da draußen, ich nenne jetzt keine Namen, da kann man vielleicht auch nochmal einen eigenen Zettler darüber machen von, von Profiläuferinnen und Läufern, die durchaus es geschafft haben, sich sozusagen erstmal ein zweites Standbein neben dem klassischen Sponsoring aufzubauen und dann irgendwann auch zu sagen, nee, ich brauche das alles nicht mehr, ich bin jetzt nicht mehr von der und der Marke, sondern ich bin meine eigene Marke und davon auch wirklich, wirklich gut leben können, Idealerweise und oftmals auch über die aktive Karriere hinaus. In der Rubrik Everything Not Running berichte ich davon, dass ich wieder mit Schreiben angefangen habe. Jeden Morgen stehe ich auf, putze mir die Zähne, wasche mir das Gesicht, schenke mir eine Tasse Kaffee ein, lese ein Kapitel aus The Daily Press Field, ein Buch, das ich von Lisa zu Weihnachten bekommen habe. Lächle der Resistance ins Gesicht. Jeder, der Pressview kennt, weiß, was ich damit meine. Und fange einfach an zu schreiben. Äh, nicht zielgerichtet, sondern einfach ähm, drauf los. Ähm, manchmal sind es einfach nur ein paar, paar Worte oder Sätze. Manchmal wird irgendwie nur eine, eine Stichwortliste draus. Und manchmal kommen aber auch ein, ein paar fertige, oder ja, was heißt fertige, ein paar Seiten letztendlich bei raus. Was untypisch ist äh, für mich, ist, dass ich beim Schreiben selber aktuell gar nicht äh, das Ergebnis im, im Kopf habe. Also nicht falsch verstehen, ich mag Schreiben schon auch nur des Schreibens willen sozusagen, aber meistens habe ich dann doch irgendwie im Kopf, was letztendlich das Ergebnis ist. Also wird es ein Magazinartikel, ein Instagram-Beitrag, das Z-Letter, ein Promo-Text für, für Willpower oder halt irgendwie ein Buchkapitel. Und aktuell ist es so, dass ich in alle möglichen Richtungen schreibe, ohne genau zu wissen, wo das letztendlich dann enden wird. Und das genieße ich sehr. Das ist irgendwie eine schöne, eine schöne nicht zielgerichtete Freiheit, die ich da gerade total auskoste. Und ähnlich wie ähm, Laufen des Laufens willen ist auch Schreiben des Schreibens willen eine totale befreiende Sache. Und wenn, man, wenn man ein bisschen Glück hat, kommt man dann auch in den, in den viel zitierten und äh, vielfach äh, gesuchten Flow-Zustand rein. Das heißt, manchmal vergehen dann auch irgendwie ein, anderthalb, zwei Stunden äh, wie im Flug. Und ähm, ja, ich habe die Zeit dann auch ähm, einfach... Äh, ja, genossen. Auf die gleiche Art und Weise ist auch der Everything Not Running Beitrag im Das Z-Letter entstanden. Deswegen ist der auch im Vergleich zu dem anderen Thema in Das Z-Letter äh, ja eher leicht äh, gewichtig. Ja, das war's von der Sprachnachricht. Ähm, ich weiß, dass das Thema so ein bisschen, wie soll ich sagen, diskussionswürdig ist, das ich heute angerissen habe. Deswegen ermutige ich euch alle auch mir da. Einfach zu schreiben und Feedback zu geben. Das darf gerne natürlich auch kritisch sein. Ich weiß, dass sich äh, auch äh, einige Leute dann auch direkt äh, an, angesprochen äh, fühlen äh, werden von, äh, von diesem, das Z von diesem Thema letztendlich. Ich will da ja niemandem auf den Schlips treten, finde es aber cool, da einfach so einen Dialog drüber zu öffnen und einfach ja ein bisschen zu gucken, wie dann die verschiedenen Blickwinkel drauf sind. Also ich selber werde wahrscheinlich nicht davon überzeugt werden, <kühlen> den Frontrunnern beizutreten aber es äh, ist ja trotzdem so, ähm, dass ich ja versucht habe, irgendwie alle Blickwinkel und alle ähm, ja, alle ja, Ansätze da so ein bisschen mit einfließen zu lassen und sogar auch ungefragt Lösungswege aufzuzeigen, wie man es halt als Hobbyläuferin, Läufer, aber auch als Profiathlet letztendlich auch, auch anders äh, machen kann. Genau, schreibt mir, äh, ich freue mich drauf, freue mich auf das Feedback ähm, und äh, wo ich mich nicht drüber freue, wobei eigentlich ist mir völlig egal, der, das Z-Letter hoffnungslos über, überzogen, wir haben jetzt eine halbe Stunde hier auf dem Tacho, anstatt der versprochenen 15 Minuten, aber vielleicht ähm, ist es dem, wird es dem Thema einfach auch sonst nicht wirklich gerecht. Vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, wenn nichts Unerwartetes passiert, dann hören und lesen wir uns nächsten Freitag wieder zum nächsten Was Z-Letter und zur nächsten Sprachnachricht. Bis dann, macht's gut, ciao.